0: Pozdravljeni v osmi epizodi podkesta Znanost dobrega počutja. To je odaja, s katero potujemo v smeri promocije znanosti in kritičnega razmišljanja. Naše vozilo pa so prehrana, vadba in vse ostale stvari, ki vplivajo na dobro počutje. Z vami sem Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Lep
1: Nenad, in lepo pozdrav sem poslušalcem.
0: Živjo, Matjaž. V tokratni epizodi so spet na vrsti vprašanja naših uh, poslušalcev in pa najini odgovori.
1: Tako, sem že zaslišal, da si želel začeti s Q&A, ampak si se ostavil, ne? pa si rekel pravilni V in O.
0: <laughs> ne vem, to se po se ti je to samo zdelo. Mogoče. <laughs> Povej, Znač,
1: vprašanje imali, ja, so tako dobra kot
0: zadnič. So, podobno kot v zadnji V in O epizodi, so bila tudi tokrat vprašanja zelo zanimiva in smo imeli kar nekaj težav izvratiti tistih šest najboljših vprašanj za današnjo epizodo, ampak recimo, da nam je to nekako uspelo in, ne vem, meni se zdi, da kar dobro, ker na koncu zadeva izpade skoraj tematsko. Se bomo pogovarjali o dokaj povezanih stvarih. O spanju, o možganih in o uravnavanju telesne mase.
1: Nenad, to so sladke težave, da morava izbirati med dobrimi vprašanji. Ne? Tako
0: je. Lahko bi bilo obratno. Se strinjam. Tako da, neč jaz danes z uvodom ne bi izgubljal preveč časa, ker vem, kakšne so vprašanja in imam občutek, da bi se znalo, pri katerem malo zavleči. Um, neč zato se mi zdi najboljše, da kar zagrizeva v ta vprašanje. Greva. prvo vprašanje. Prvo vprašanje se glasi tako. Lahko pomankanje kakovostnega spanja, na primer apneja, vpliva na debelost in onemogoča hujšanje.
1: Ja, odličen začetek tega precej,
0: podkasta. Ja, precej straight forward, vprašanje, ne.
1: Tako. Tud ti bo ukrat precej... prepustil tole nenad, mislim, da ti je pisano na kožo.
0: Hvala lepa, ja, kot uh, uh, spanje aficionado, kako se temu reče. Uh, nekdo, ki ceni spanje.
1: Ponovno bova imela težave s prevajanje.
0: <laughs> yeah.
1: Ja. pa potrudila, a ne.
0: Ja, yeah, a poznaš prevod besede aficionado?
1: Ne, ne.
0: Uh,
1: bolje se znajno v englesčini kot v slovenščini.
0: Ja, da, še toliko več
1: pa imam, odkar sem se vrnil nazaj v Slovenijo,
0: ti moram povedati. Ja, ok, torej, tema, prvo, oziroma prvo vprašanje je vpliv spanja, oziroma pomankanja spanja na um, debelost, ali pa še bolj konkretno na, na hujšanje. Nanaša se predvsem na to ali lahko pomankanje spanja unemogoča hujšanje, ali pa poslabša rezultate hujšanja. In zelo kratek odgovor je, da lahko, ampak ne na tak način, kot si večina to predstavlja. Um, na hujšanje ne vpliva direktno. Recimo, ne more izničiti učinkov energijskega deficita. Če poješ manj, kot porabiš, izgubljaš maso. Ne glede na to, koliko spiš. Je pa tukaj en velik ampak spet. E, pomankanje spanja lahko kar konkretno vpliva na kakovost hujšanja in reč v temo, na težavnostno stopnju hujšanja tudi. Torej, kot že rečeno, Količina mase, ki jo bomo izgubili v nekem časovnem obdobju, je odvisna samo in izključno od razlike med zaužitimi in porabljenimi kalorijami. primer, če v enem mesecu pridelaš za 3 kg kalorij minusa, boš izgubil 3 kg, ne glede na to, koliko spiš. In misl, če že kaj, potem ob pomanjkanju spanca izgubljamo maso hitreje. Ker z več budnimi urami v dnevu imamo hitrejšo presnovo. Ne? Tudi, če sedimo za mizo, porabimo več energije, kot ko spimo. In tista izjava, da je spanje, je zelo energijsko potratna stvar, ker naj bi telo delalo ne vem kaj po noči, to je v bistvu en tak mit in lahko rečemo, da ne drži. Generalno nekako velja, da med spanjem, je presnovna stopnja za približno 10 odstotkov nižja kot v vzburjenem stanju. In ja, vzburjeno v tem kontekstu pomeni budno stanje, nič drugega.
1: Hvala, da si dal tukaj to besedo v kontekst. Da, ja. bi ste ga drugače
0: interpretirali. E, no, v glavnem, na tem področju imamo dve zelo pogosto citirani raziskavi. Ena je Nedelčeva in sodelavci iz 2010 in pa Wang in sodelavci iz 2018. Obe sta razporedili ljudi na podobni skuševalni dieti, torej s približno enakim kalorijskim deficitom in v dve skupini. V eni skupini so odleženci spali normalno, mislim, da nekje v okoli sedem ali osem ur, um, na tem, ko so jih v drugi prikrajšali spanja in so spali v okoli pet ur. In potem so pač pri obeh skupinah spremljali um, količino izgubljene mase. Ena je bila, ne vem, štiri tedne, ena pa malo dlje. Ulanem, v obeh raziskavah sta skupini izgubili podobno količino celokopne mase na koncu, ne? kar pomeni, da pomankanje spanja samega hujšanja ni ustavilo. In v praksi to pomeni, da pač pomankanje spanja ne bo ustavilo premikanje številk na tehnici. Ampak, pa mislim, da smo to povedali že v prejšnjih epizodah, samo vseeno ne škodi tega še enkrat ponoviti. Številka na tehnici je pač brezvezna mera in sama po sebi je Za nič, za nič merilo napredka je. No? In obe dve raziskavi dejansko to, točno to težavo zelo dobro izpostavita. Ker v obeh raziskavah je pomanjkanje spanca definitivno, definitivno imelo učinek na eno zadevo. In to, kar konkreten učinek je imelo na eh, sestavo izgubljene mase. Oziroma na kakovo skušanja. Kljub temu, da sta obe skupini izgubili enako količino kilogramov torej enako številko na tehnici, sta izgubili zelo različne deleže telesne maščobe. Oziroma ja, deleže telesne maščobe in puste mase, torej mišic. Ne? V obeh primerih je skupina s pomankanjem spanja izgubila mnogo več puste telesne mase, torej več mišic in manj maščobe. Mislim, da pri nedelčevi je skupina premalo spanja izgubljala celo večinoma pusto maso in zelo malo maščobe. Ampak tam je. Skupina,
1: to je en zelo zanimiv učinek, uh, ki ga sicer zasledimo tudi pri hujšanju z preniskim unosom beljakovin.
0: A je tako? Mhm, tako, da zdaj, zdaj, zdaj dobimo neka, nekega podobnega. Ja, se to sem vlize reš, da. V bistvu, um, tam je tudi skupina, pri nedelčevi je tudi skupina z normalnim spanjem izgubila precej uh, puste mase, več, kot bi recimo pričakoval. In Če pogledaš protokolje, vse skupaj tudi logično, ker prvo, kot prvo nobene skupina ni bila fizično aktivna, vsaj ni bilo navedeno, da je bila in um, pač povsem jasno je, da bo vsaka shojšovalna dieta vodila v izgubo puste mase, ne? če ljudje niso aktivni. In, in točno zato smo pri nas toliko tečni glede fizične aktivnosti med hojšanjem in Potem rečemo, da je neetično spodbujati ljudi k hujšanju, če niso fizično aktivni. Ker če hujšaš in ne vadiš, oziroma ne obremenjuješ mišic in skeleta, ne, ne stimuliraš, um, stvari boš pač izgubil večji delež mišic in kostne mase. Um, to pa je lahko za dolgoročno zdravje, mislim, da katastrofalno ni napačna na beseda v tem kontekstu. Ni. Ne ja. za dolgoročno in tudi ne kratkoročno zdravje, ne na zadnji. In ko se, ko se pogovarjamo o teh stvarih, je, moramo izpostaviti to, da dejavniki življenjskega sloga so med seboj povezani in modulirajo eden drugega. Ne? In bomo ohranjali več puste mase, če, spimo, če dovolj spimo med hujšanjem, ampak še vedno je bomo nekaj izgubili, če polik tega tudi ne vadimo in ne pojemo dovolj veljekovin. Ne? To je pa tisto, kar se ti omenijo prej in to je še en minus teh raziskav, ker po navadi se ukvarjajo samo spanjem in ne nadzirajo niti vadbe, niti prehrane. Ampak v vsakem primeru mislim, da so bolj praktični oziroma praktično relevantni rezultati tiste druge omenjene, novejše raziskave, oangove raziskave. E, tam je skupina s pomankanjem spance izgubila 40 odstotkov puste mase in skupina, ki je spala recimo dovolj okoli 15 odstotkov puste mase. Ne? 15 odstotkov recimo mišic, čeprav niso bile najbrž to samo mišice. Um, in mislim, da, mislim, da lahko neko tako različico teh rezultatov pričakujemo tudi pri ljudeh v resničnem svetu, ki so aktivni in pojejo relativno okej okay količino beljakovin, ampak spijo več ali pa manj. Ne? Tako da, če slabo spiš, bo končni izkopiček s diete, manj ugodna telesna sestava in posledično tudi manj ugoden učinek na zdravje. Ne? Če pa spimo dovolj, pa bo boljše. Um, zdaj, čist na hitro, zakaj se to zgodi? ne vem, če lahko podamo zelo tak, zagotovo odgovor, ampak najbrž zaradi motena sinteze sinteza mišičnih beljekovin, um, ki je pa mogoče posledica te, teh nekih moten v tem nutrient partitioningu, torej to je poslovensko razporejanju hranil, ne, kam telo dejansko eh, razporeja za užita ali pa poskladišče hranila. In po um, domače povedano, poslabša se eh, signalizacija in aktivacija tistih Puti, ki so vpletene v, v mišični anabolizem, torej v mišično rasne. In v takšnem presnovnem okolju uh, se potem mišice, ki so v bistvu telesne beljakovine, hitreje izgubljajo, kot se obnavljajo. Tako da čisto zato najbrž telo um, izgublja večji delež beljakovin kot maščob, ko ni zadosti naspano. In to pa je mogoče ena zadeva, ki ima sicer. Vprašanje se nanaša na hujšanje, ne, samo vsem mogoče lahko to izpostaviva, da ta stvar, motena e, presnovo beljakovin, zaradi pomanjkanja spanja, pa malo lahko pomembne implikacije za športnike, ne. in za njihov uh -huh. performance, a pa še mogoče bolj relevantno za njihovo e, tveganje za poškodbo.
1: Tako, ja, tako. Imamo raziskave, ki kažejo, da pomankanje spanja vodi do, f, kar precej, <laughs> procentualno gledano, kar precej, višjega tveganja za pojav poškodbe. Um, ne vem, če si že slišal zakotovo sin enad za tiste zgodbe, kako uh, kenijski tekači spijo tudi po 14, 15 ur dnevno. Uh, skratka, oni se zavedajo pomena tega spanja. Je ja, prej, da pogosto dobimo kakšnega, predvsej, mladega športnika, ki pa zaradi takšnih ali drugačnih obveznosti ali pa tudi neobveznosti, mislim, da so tudi Netflix enkrat omenjala v kontekstu teh težav, ne, da lahko ostavimo Netflix Serija bo počakala, tudi če je še tako zanimiva. Uh, ja, ki potem na račun tega oslabljenega oziroma pomankanja spanja mogoče ne istrži ravno vsega ven, kar bi si lahko, oziroma si viša tveganja za kakšne zaplete, ki bi jih enostavno lahko odpravil, ne, z kakšno urco spanja več na dan.
0: Tako. Je pa, ok, je pa v tem... Uh... V kontekstu hujšanja je pa še ena stvar, ki um, je vse ne smeva pozabit omeniti, ki pa um, to je pa, v bistvu je to učinek spanja ali pa pomankanja spanja na apetit in na, na željo po hrani. Um, torej, ne gre se toliko za vpliv direktno na učinke hujšanja, ampak bolj Vpliva um, na naše prhanske na izbire. Tako, vpliva na naše prehranske izbire in na to um, končen rezultat te kalorije ven in kalorije noter. Enačbe, ne? predvsem na, na ta del, kalorije noter lahko vpliva. Rečemo, da ne naspani ljudje imajo na više ravni leptina in niže ravni uh, grelina, pač dva situsni in lakotni hormon recimo. Leptin je po domače povedano situsni hormon, je nekakšen senzor dolgoročne razpoložljivosti energije v teleso, pove koliko zalog imamo. Grelin pa je spet podomače povedano lakotni hormon in ga v glavnem izloča želodec, ko je skrčen in prazen, ne, nam signalizira lakoto. In ob pomankanju spanja je izločanje obeh spremenjeno na tak način, da je pač naša uh, lakota večja. Zdaj, še ena težava pa je, da pomankanje spanja deregulira tudi delovanje inzulina. Um, mislim, da so bili in um, sodelavci, to je iz 2015 raziskava, ki so pokazali, da že ena sama noč pomankljivega spanja pri zdravih moških poslabša senzitivnost na, na inzulin. In potem par noči... Zapored, zaporedoma ne, pomankljivega spanja, pa dejansko lahko nekoga efektivno naredi vprej diabetika, če malo pretiravam. Uh -huh. no, v vsakem primeru, pač velja, da pomankanje spanja bo neugodno vplivalo um, na to sposobnost nadzorovanja nad krvnim sladkorjem, um, ker pač uh, to je posledica tega, da načeloma neugodno vpliva na delovanje izolina. In zdaj, ta zadeva je Vsekakor zelo slaba za diabetike, ki že tako ali tako je to njihova glavna težava, motnje v delovanju inzulina, um, je pa očitno zelo neugodna tudi za vse zdrave ljudi in mogoče še posebno za tiste, ki želijo um, zelo dobro nadzorovati svojo telesno maso. Ker eh, inzulin ali pa mogoče dobra inzulinska signalizacija je predvsej pomemben del te sestavljanke nadzorovanja apetita. In ni narobe, če rečeva, da je inzulin tudi situsni hormon in če ta stvar ne deluje dobro, tudi iz tega naslova potem prihaja to moten v, oziroma samo prispeva k motnjam v nadzorovanju apetita in lahko poviša lako to, če čeznike neke zdrave meje. Um, aha, pa še tretja stvar, ki se pa zgodi v tandemu s temi hormonskimi spremembami, pa se dogaja bolj naravni možganov, recimo, in Zgodijo se neke spremembe um, in zaradi teh sprememb postanemo bolj odzivni na okusno in kalorično hrano in bolj nas začne privlačiti vse tisto, kar v majhni količini vsebuje veliko energije in okusa. To so razne ne vem, sladkarije, slani prigriski, hitra hrana in, in take stvari. Skratka, energijske bombe. Tako ja, in Zdaj imaš dejansko te tri spremembe. Ne? Um, ki so skupaj v kombinaciji, so to so dejansko, angličji bi temu rekli perfect storm, ne? popolna nevihta, ko pride do situacije, kjer se vse poklopi tako, da je točno kontra tvojim ciljem. Ne? Uh -huh. Ker imaš kar naenkrat situacijo, ko si bolj lačen in bolj te privlači, eh, bolj kalorična in manj nasitna hrana. Tako da, tudi če bi eh, v tej situaciji jedel ok, ne, bi bile tvoje izbire dobre, pa bi edel manj kalorično in bolj nasitno hrano, bi ne nas bi najbrž poedel več, kot, kot bi si sicer želel. Ne. Zdaj pa potem si še v situaciji, kjer preferenčno izbiraš bolj energijsko nasičeno in nenasitno hrano, ne, tako da. Um, Če potem ob tem upoštevamo še dejstvo, da smo ljudje izjemno, ampak res, tako izjemno, ne, tako s velikimi črkami izjemno, <laughs> slabi v, v določanju, koliko hrane uh, oziroma energije zaužijemo, je potem precej jasno, zakaj ljudje, ki ne spijo dobro, pogosto poročajo o tem, da ne morejo z hujšati, ne. Pač pojejo preveč. In Tako. ker pač hujšanje zahteva zelo dosleden energijski eh, deficit, primankljaj. Pač spomankanje spanja pa je to doslednost zelo težko vzdržavati. Ne? Zato sem prej na začetku rekel, rekel da, da vpliva na težavnostno stopnjo hujšanja, ne? če si predstavljaš hujšanje kot neko igro je to nastavitev najtežje, najtežja. <laughs> če ne spiš za dosti. Tako,
1: tako, kot ena videoigrica si zdaj. Ja, si ja, tako da, ja, ja. Uh, res, je, res je, Še vedno me zelo preseneča dejstvo, kako pogosto spregledan faktor je uh, spanje tudi v praksi. Ne. Zanima me, koliko recimo ne vem, trenerjev se okvarja s tem, da dejansko vpraša stranko, uh, koliko spi, kako poskuša optimizirati zadevo tudi iz tega vidika. Pa da ne bo nesporazuman, ne, ne, ne kažem prstane nikogar. Tudi sam sem tega kriv, ampak um, se poskušam definitivno izboljšati tudi v tem.
0: Aha, mm. um, ok, dobro, da si zdaj to povedal. Spomnim se še, še eno stvar, si me spomnil. Na začetku je omenjena um, apneja, ne, oziroma neke motnje v spanju. Tako, ja? Pogosto so te motnje povezane, oziroma za njimi trepejo glih tisi ljudje, ki bi mogoče mogli najbolj delati na, na izgubi mase. Ne? Tako da, de, deva še to izpostaviti. Um, ja, zagotovo. Ja, pač apneja je zastajanje dihanja med spanjem. Ne? Je ena izmed pogo, pogostejših moten spanja. Pač po domače povedanju se ljudje se dušijo med spanjem, um, ne dihajo dobro in dobijo premalo kisika. Kar potem je povsem logična posledica, da je njihov spanec predvsej manj kakovosten. Ne? in Vse to skupaj je zelo neugodno za zdravje in dejansko je, je apneja Um, zelo pomemben dejavnik tveganja za razvoj raznih kroničnih moten in bolezni. Ne. Če, če, najbrž delno tudi zaradi tega, ker moti nadzorovanje apetita in dela ljudi bolj lačne. Ne. In, če smo bolj lačni, so ljudje, imajo povišeno telesno težo in ne, tudi to je pomemben dejavnik tveganja za razvoj teh moten. In že tukaj vidimo, da je situacija je zelo komplicirana, ne. ker apneja je, je dosti krat po eni strani nekak um, Lahko prispeva k nastanku debelosti, je pa tudi posledica debelosti. Ne? Še posebno nabiranje maščobe v zgornjem delu telesa, ne? okoli prsnega koša, še bolj pa okoli vrtu. Ne? In potem zaradi tega nastane en tak grd začaran krok. Ker imaš osebo, ki mora shuišati, ker nosi veliko preveč odvečne maščobe, ne? kar je že samo po sebi slabo za njeno zdravje. Ampak se mora hkrati s tem še potem soočati z deregulacijo apetita zaradi pomankanja spanja. Tako da, to je pa še ena taka popolna nevihta. Ne? Ja, še v bistvu, ja. In, ja, tako. In v teh primerih je, po moje, skoraj da nujno to, to apnejo čim prej servisirati. Ne? In nasrečo pač obstajajo neke medicinske rešitve za to. In vedno, ko se nekdo bori z prekomerno zamaščenostjo, se, tako se lahko zelo hitro fenotipsko oceniš. To so ljudje, ki imajo devel vrat ali pa velik vrat, ne? In lahko vprašaš, a imate težave s spanjem, Spok, če spijo s partnerjem, a smrčite zvečer, a se dušite zvečer, a več, to je neki, kar partner sliši, to ne moreš ne slišati.
1: Ja, mimo tega ja.
0: Ško, s partnerjem. In potem, če pač, če sumimo, da majo da težave, je ljudje napotimo um, tak, um, take primere k zdravniku. Idealno, ta oseba čim prej pride k somnologu, pač to je zdravnik, ki je specializiran za motnje spanja, In um, pravim, obstajajo metode, s katerimi se lahko ta zadeva reši še predn dejansko izgubijo uh, maščobo okoli vrata ne, ali pa se jim vsaj olajša ali pa se umilijo te simptomi in potem ima to dejansko lahko zelo koristen učinek tudi na, na uspeh same zhojšovane diete. In potem z izgubo od maščobe se potem počasi tudi ta apneja se zmanjša in spanec postaja boljši in uh, nekako tako se potem ta začaran krok odvija in se zaostavi. Tako okay, da, če čist na hitro samo povzamem uh, odgovor na vprašanje. Ja, pomankanje spanja lahko vpliva na hujšanje, sicer ne na, na to količino izgubljene mase, bolj na kakovu hujšanja. Um, tudi s pomankanjem spanja na čeloma izgubimo uh, ja, pač več mišic in manj maščobe in to pomeni, da bo na koncu Rezultat skuševalne diete je tako z vidika telesne sestave in estetike, kot tudi iz vidika zdravja. Mm. Ja.
1: Odlično. Mislim, mislim, da je bil to zelo izčrpan in podroben odgovor. Cool. Tako da na prvi odgovor, mislim, da lahko nadaljujeva na
0: naslednjega. Tako je. Ok, drugo vprašanje. E, ali lahko pridobivamo mišično maso in izgubljamo maščobo sočasno? Zdaj, ja, to, se meni, sliši, ja, to ja. se meni sliši kot vprašanje zate, tako da. <laughs>
1: Super, super. Ti se malo spočini nad, jaz bom pa odgovoril na še eno odlično vprašanje. Um, odgovor je, ja, lahko. In um, zato imamo tudi ogromno raziskav, kjer lahko zasledimo to uh, tako imenovano telesno rekompozicijo, oziroma ta efekt ne, sočasnega pridobivanja mišične mase in uh, izgubljanja maščobe. Ampak... Ne, velik, ampak glavni problem tega je, da zadeva postane eksponentno težja, uh, bolj kot smo napredni. Kaj zdaj mislim s tem, ko rečem napredni? Napredni v tem smislu, da uh, več mišične mase, kot imamo, manj telesne maščobe, kot imamo, dlje časa, kot resno treniramo, podarek na resno treniramo. Ne, vse to vpliva na to, da postaja proces tega, da lahko tekom nekega energijskega primanjaja. Um, sploh ohranjamo pusto maso, kaj šele, da jo pridobivamo. In posledično se tisti najbolj napredni posamezniki iz sveta športov, kjer je primaren izgled, pravi v mislih imam fitness, bodybuilding in podobno, se običajno raje lotijo tega procesa nekoliko drugače in sicer z nekimi daljšimi obdobji energijskih suficitov, kjer je cilj pridobiti po eni strani čim več mišične mase in proporcionalno gledano čim manj mase, Um, in potem temu sledijo obdobja načrtne izgube maščeve in cil teh slednjih zadnjih obdobij je bolj kot ne to, da se pač ohrani čim več te pridobljene mase pretekle faze in niti ne toliko, da se jo pridobiva, ne, če se to logično sliši. Um, skratka, ta učinek sočasnega pridobivanja mišične mase in izgube maščobe uh, običajno zasledimo pri manj trenirani populaciji. Um, Angližji imajo zato en tak uh, smešan izraz, ta, tako imenovani newbie gains, oziroma napredek, ki ga zasledimo pri začetnikih. Pred njih je seveda logično, da bomo opazili ta občinek zlasti tistih prvih par mesecev, uh, mogoče, če imamo nekoga, ki je bolj genetsko nadaljen, celo tisto prvo leto ali dlje časa resnega treniranja. Um, Poleg teh čistih začetnikov je še ena populacija, kjer lahko zasledimo ta učinek, v, oziroma kjer je ta učinek nekoliko bolj izrazit. To je ta detrenirana populacija. Morda je ta skupina ljudi ta trenutek zelo aktualna, ne? ker večina ljudi v času karantene pač ni imela dostopa do neke resnejše opreme. Fitnesi ostajajo ta trenutek še zaprti, ampak ko se bodo odprli, bomo ponovno imeli dostop do vse te opreme. A ne? Um, in bomo ponovno začutili ta učinek, tudi na lastnem telesu. A ne? Uh, lahko pa je detrenirana populacija tudi v smislu nekoga, ki je bil recimo odle časa poškodovan ali pa recimo bolan in se sedaj šele vrača nazaj v normalen režim prehrane in vadbe. Uh, tako da, odgovor, ja, da se, ampak to postaja progresivno težje, s tem, kot smo bolj napredni in od ene, od ene točke dalje se mogoče bolj smiselno lotec zadeva na drugačen način, ki sem ga prej omenil, ne, s tistimi daljšimi obdobji manjših energijskih suficitov in potem krajšimi obdobji hujšanja in tako dalje. Um, kako pa sploh dosežemo ta učinek. Ne? Zdaj, ne glede na stopno napredka, še vedno veljajo neka taka osnovna pravila. V prvi vrsti potrebujemo seveda nek dražljaj svojemu telesu v obliki dobro strukturiranega treninga z uporabo premen, kjer dajemo prioriteto progresivni preobremenitvi skozi čas, torej, da, da bodi si dvigujemo vedno večja bremena a ne, ali pa da uporabljamo isto breme za večje število ponovitev in tako dalje. Torej imamo veliko različnih oblik. Uh, iz prehranskega vidika zagotovo zadostan vnos beljakovin, um, potem primeren vnos energije zagotovo in pa preumenjeno spanje, evo da povežam še s prejšnjim vprašanjem. Uh, kaj praviš, Nina? A sem kaj izpostil iz tega področja?
0: Ne, mislim, da si je zelo kompletno zajel uh, vse, kar je nujno. Uh -huh. um, a lahko dodam eno stvar? Ja, prosim. Najprej, najprej en moj rent spet. <laughs> Hvala Bogu. Čakaj <Zato laughs> smo na ta rent. Ne, in to, to je tako eno ful kontroverzno vprašanje. S ne zdi, da je to po nepotrebnem kontroverzno vprašanje? Uh, Ja, ja. Jaz dejansko, dejansko ne razumem, zakaj ljudje še vedno, pa to so pogosto kao strkovnjaki na tem področju, ne, ki trdijo, da ne to pa ni mogoče.
1: Mm -hmm. Res je, ja.
0: Pač če imamo en kup dokazov, da to je mogoče.
1: Ogromno dokazov imamo, res ogromno. Najna zadnje sem to upazil tudi na, na, na lasni magisterski
0: nalogi, šest ko. Mm -hmm. Srza hec, to omenim. Ja, ja. Um. Mogoče tukaj samo gre se za, za, mogoče za neka nerealna prečkovanja dosti krat. Ne? Ker, če jaz povem, da je mogoče, nekaj zdaj to pomeni? Kako je mogoče? V, v stopnji, tako kot si omenil. S tem, ko je nekdo že napreden treniranec, pomeni, da pridobiva zelo malo mišične mase oziroma puste mase v, v nekem pač časovnem obdobju, ne, ki je za nekoga relevantno. in S tem, ko omeji energijski vnos, mogoče se ta res prirastek nekoliko še uh, umili. Ne? Um, ampak Tako, še vedno je... postaja manjši skozi leta. Ne? Ja, posta, postaja manjši. Ne? In zdaj, če seveda ne moremo pričakovati, da bo ta prirastek ogromen ali pa merljiv, viden v nekem ugledalo, to je čist nerealno. Ampak še zmer pa to ne, po, ne pomeni, da ni mogoče. Spoh recimo, ne vem, pri nekem naprednem treniracu, ki že zelo nizek odstotek maščobe. Um, to sigurno ne bo nekaj, kar bo vidno.
1: Ja, tako, tukaj moramo trenirati eno, uh, eno vrlino in to je uh, to, da smo
0: potrpežljivi pri samem procesu. Mm. Um, ok, uh, okay ena, mogoče še, še eno stvar bi dodal, ki se mi zdi... Um, k, um, se mi zdi, da je ključna za, za razumevanje, asploh za nekega trenerja, ki, ali pa nekoga, ki ga mogoče to malo bolj zanima, ne. Um, tukaj ne gre samo za um, ne gre samo za pridobivanje mase, oziroma bom, bom tako povedal, maščobna in mišična masa sta dve različni tkivi, ne. Tako ne gre za samo za pridobivanje ali pa izgobo celokupne mase, ne? Gre za dve zelo različni tkivi. Um, ki lahko rečemo, da imate različne funkcije. V angliščini se uporablja izraz za to kompartment. Ne vem, kako je v slovenščini razdelek, recimo. Ne? In reče different compartments, ali pa, ne vem, različna razdelka
1: predelčki.
0: Predelčki, in ta izraz mi je všeč, ker povzame to dejstvo, da, da sta ti tkivi presnovno gledano vsaj delno ločeni. Ne? In ali pa, da se lahko v enem in drugem tkivu dogajajo različne stvari hkrati. Odvisno od dražljajo in, in zahtev Ne vem, ki prigajajo iz, iz okolja ne, in da lahko dejansko pride do poteka dogodkov, um, pri katerem se v enem tkivu vzpostavi bolj anabolno okolje, v drugem pa bolj katabolno okolje. Ne. Zdaj, a to pojasniti, kaj je katabolno in anabolno?
1: Um, mislim, da so nahredni poslušalci že na dovolj visokem nivoju, ampak, da to de, Ampak, <laughs> ampak
0: se, da se lahko hitro rešiva, to zadevo. Anabolno pač pomeni presnovne procese, uh, v katerih se nekaj gradi, se je energija skladišče, ne podomače povedano pač gre za pridobivanje mase, um, katabolizem je pa nasprotno od tega, pač stanje, pri kerem se energija sprošča oziroma se porablja, uh, oziroma porablja ni dobra beseda v tem, v, v tem kontekstu. Um, sprošča se in podomače podomače po, po povedano to pomeni gre za izgobo mase. Um, no, v zdaj, če se vrnem k stvari, uh, čakaj, ki sem ostal? Um, ja, izguba maščobe in pridobivanje mišične mase sta, sta v sami osnovi dva ločena procesa. Ne? In to pa rečem zato, ker sprememba maščobe je v največji meri odvisna od tega uh, fluksa, to je spet angliška beseda pretoka, rečem o pretoka kalorij. Uh -huh. ne? Torej od same razlike med zaužitimi in porabljenimi kalorijami. Medtem, ko po drugi strani je sprememba mišične mase, v največji meri odvisna od dražljajev, ki prihajajo iz okolja, recimo. Ne? To pa v glavnem je to vadbena enota, ali pa blok večjih enot, in pa zaužite beljakovine. In zdaj, ko si v energijskem deficitu, boš celo kupno gledano maso, boš seveda izgubljal, ne? ker je več kalorij, gre vem, kot jih gre noter. Ampak, če dobro treniraš in ješ dovolj beljakovin, Um, boš načeloma izgubljal maščobno maso, ker mišično maso pa vsen lahko pridobivaš, če hkrati signaliziraš, da potrebuješ njeno prirast. Ne? In to, kot si omenil, narediš s, kako, s progresivnim kakovostnim treningom za hipertrofijo. In ob tem dovajaš dovolj gradnikov, ne? to pa je spet visok vnos uh, beljakovin. In če si v deficitu, lahko energija za te procese najbrž pride iz maščobne mase, ker tam je maš še nekaj za porabiti, ne, ki je na voljo za porabiti. Um, tako da v tem primeru pač pride do situacije, kjer izgubljaš maso, večino pač iz maščobe, ampak vse eno pridobivaš mišično maso. Ne. Um, a, a se ti zdi, da sem to smiselno povzel? Ne, ne,
1: odlično je, da si to izpostavil, da sta, da sta sama procesa in v končnih fazi ni razloga, zakaj se pač ne bi dalo doseči te telesne rekompozicije, če Je.
0: se zadeve loti pravilno. Je. In pa ja, valjda, ta globalen energijski status, valjda, da modulira to sintezo mišičnih beljakovin. in jo, jo zavira spod v nekih ekstremih, ampak še vedno pa to ja, ne spremeni pač ne spremeni dejstva, da um, sta v osnovi um, ločena procesa.
1: Tako, ja, točno
0: to. Prej si omenil, si je koki beljakovine zadost, ne?
1: Aha, ja, pravo. Um, zdaj, v tej fazi bi bilo zelo smiselno mogoče poseči po nekoliko višjih vnosih beljakovin, čisto iz tega vidika prezervacije mišičnega tkiva. Um, ne vem, če bomo dosegli kakšni dodatni sitosni efekt na ta račun, pa vendarle poskusiti ni greha. Ne? Uh, tako da morda jaz bi se gibal tam nekje v rangu dveh gramov in pol na kilogram telesne mase. Uh, to bi se mi zdelo smiselno priporočilo. Morda v nekih scenarijih celo več. Kaj ti misliš?
0: Ja. Um, prej, ko so se pogovarjala o naprednih trenirancih, ne, mislim, da je bila um, Longlandova. Ja, res je. Uh, 2016 raziskava. Tam so, a so bili tam neke atleti, Nisem zihar. Tudi jaz se ne spomnim ta trenutek. Mislim, da so bili neki atleti tam, so je skupina z visokim vnosom jedla 2,4 grame na kilogram telesne teže beljakovin na dan in so pridobivali pusto telesno maso in izgubljali mošo bohkrati. Um, še bolj se mi je pa vtisnila v spomin eh, raziskava Campbella in sodelavca iz 2018, ker tam so pa dejansko na ženskih fizik tekmovalkah, ne, to so. Uh -huh. Bodybuilderke niso nigli, dobra beseda.
1: Taka um, pomajšana verzija bodybuilder, ki je, to, je ta. Eh, ja, pač,
0: tako, pač ciljejo na preoblikovanje telesa, recimo, da tekmujejo v tem. Ne. Um, no, tam so pa iz, med tem, ko so izvajali progresivni trening za hipertrofijo, um, so tudi punce uživale um, 2,5 grama na kilogram uh, telesne mase, na dan. In ja, to je bil kr, kr, kr hud, deficit, so imele in so vse pridobivale. Uh, piše Aspiring Physique Athletes. Ne? Tako da, to so Aspiring pomeni uh, zagnane. Nadobudne. Do, na <laughs> Nadobudne, ja.
1: <laughs> Ampak vsekakor se gre za neko populacijo, ki, um... ki je že
0: precej trenirana. Ja, tako, tako. Ne gre se
1: za začetnike.
0: Ne? Tako. Um, tako da, ja, 2,5 mislim, da je kar dobro priporočilo. Lej, pač škodilo ti ne bo, ne? Spok, če tvoj cilj uh, pridobivanje. Tako. In tudi tako vnos nima prav nobenega negativnega efekta na zdravje. Mm -hmm. Je pa ena stvar še mogoče na koncu, glej, um, ki se je vsak posameznik mora zavedati, da je ta stvar zelo odvisna od predispozicij vsakega posameznika. Mislim, ne. da
1: se vedno vrnemo nazaj na to točko.
0: Ja, ne, pač ljudje, le, ljudje smo si zelo različni po tem, kako učinkovito gradimo miščne beljakovine in kako dobro se odzivamo na trening. Ne. In zdaj, samo zato, ker sta Matjaš in Nenad rekla, da je hipotetično to možnost, še ne pomeni, da se bo v vseh primerih to zares zgodilo. Ne?
1: <laughs> še ne pomeni, da boste potem zgledali kot tisti fitness
0: modeli na Instagramih. <laughs> ja, in, in mislim, da to si pa že prej tako lahko povedal, tudi če se bo to zgodilo, to se bo dogajalo izjemno počasi, ampak tako mislim spet z velikimi črkami, izjemno počasi. Um, in mislim, da za večino nas normalnih ljudi, pa to si že povedal, pa bomo še enkrat povedali, ker je pomembno, je veliko bolj smiseln pristop, da se lotimo več teh načrtovanih obdobij pridobivanja mišic in izgubemo čobe. Ker ko, ko se osredotočiš na eno stvar, lahko zadeve optimiziraš. In potem po nekem pač daljšem obdobju lahko pričakuješ precej boljše rezultate, kot pa če bi sem večino časa uh, visel nekje Ne, reči, Vsi vini. Mislim, da Marijo pravi, da ne moreš pričakovati super rezultatov, če z eno ritjo sediš na dveh konjih ali na sedlih. Ali kar tako, pravi. tako. In, in mislim, to še
1: zlasti velja za to situacijo.
0: Ja, pa za vse, ki se z vadbo za hipertrofijo ukvarjamo že dlje časa ali pa ki se, za vse, ki so resni športniki. Ne? Pa v teh primerih moraš se odločiti, kje je znotraj nekega trenažnega procesa si in kaj je tvoj cilj in... In ne skakati iz enega na drugega.
1: Yeah. Zdaj, par tedno obiti v nekem suficitu in potem iti v deficit, ker na račun tega ne bo nič dosegli. Vreč
0: delaš vseh krati, pa nič esar, zares. Ja, Morš biti, biti tako, ne? Kot, kot pri nas, ko se odločimo za, za šest, šestmesečno obdobje genanja, pa pa to raztegnemo v eno leto.
1: <laughs> potem pa narediva cel projekt iz tega. Ne, ne, ne.
0: <laughs> ja, se bova pogovorila.
1: Odlično. ok, to so pa, to vprašanje mislim, da sva kar, uh, no, upam, da sva ga dobro odgovorila in bodo poslušati povedali.
0: Tako, ja, meni se ti, da sva kar eh, dobro zapeljala to. Torej, Tukaj. to je druga klukica. Ok, pogledaj,
1: če si zasluživa še tretjo, kaj naslednje vprašanje?
0: No, tretje vprašanje pa je, ali zahtevno miselno delo in stres vplivata na porabo energije?
1: Pa ne, ne se, se veš, da se se v tem vprašanju.
0: To je, ja, da se pa res najdem. Tako.
1: Tukaj gre,
0: v resnice gre tukaj za dve vprašanje. Ker tudi, če predvedevamo, da je stres smišljen kot psihološki stres, vse gre za dva zelo, zelo drugačna fenomena. Um, Ko manje kdo v mislih učinke stresa, um, kaj ga ponavadi zanima? neki taki uh, splošni globalni učinki. Uh -huh. To konkretno v tem primeru um, je to poraba energije. Je to tak kon konkretni učinek, poraba energije. In pol najbrž pričakujemo, da bo, da bo ta stres spremenil um, energijsko porabo na ravni celotnega telesa, pač večjih, ki hkrati. In zdaj, ko si predstavljamo ta nek tak klasičen stresni odziv, um, imamo ponavadi v mislih uh, stvari, kot so uh, povišan krvni tlak in ne, srčni utrip, um, mogoče ne vem, potenje, pa povišeno telesno temperaturo, živčnost ali kaj, zvim, kaj se dogaja z vse, ko so stresirani. Ne? In pač res je, da, da um, ultimativno ta odziv se zgodi zaradi signalov, ki pridejo iz možganov. Ne? Ampak vse um, največji del spremembe v porabi energije zaradi stresa pa nekako pričakujemo, da, da, se bo, da, 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 bo, da se bo zgodil na zaradi pospešene presnove srca, mišic, jeter in pač vseh ostalih tkiv, ki so, ki so v ta odziv upletena. Ne? Um, in zdaj, tako v osnovi, je to precej dobra hipoteza. Um, tak nek logičen zaključek je, ne, da bi dejansko potem ta odziv povišal um, energijsko presnovno stopnjo. Ne? Ker vemo, da recimo, um, Odzivna stres je izločenje teh eh, pogovorno imenovanih stresnih hormonov, recimo kortizola in eh, kateholaminov. Ne? To so eh, hormoni, ki jih izloča nad žleza, žleza, Na primer, epinefrin eh, oziroma adrenalin je njegovo bolj eh, pogovorno bolj ime. ime. Bolj domače ime. Ja. Pač, no, ti hormoni so načelama povezani s povišeno aktivacijo eh, simpatičnega živčeva, ja, s tem tako imenovanim fight or flight odzivom. Spet, angliška beseda, back ampak... Bek ali boj odziv, ja. ne? In posledično so potem povezani tudi s povišano presnovno stopnjo teh že omenjenih tkiv, recimo srca, jetra, jeter, um, mišic in uh, vsega ostalega. In če stres povzroči više ravni teh hormonov ne, in višjo presnovno pre stopnjo teh tkiv, ne, bi pričakoval pač tudi na neki dnevni ravni višjo porabo energije, ne, višjo presnovno stopnjo. Ampak um, tukaj kaže, da se to mehanistično sklepanje zgleda ne prenese, v prakso ne prenese tako elegantno. Vsaj ne v taki meri, da bi bilo to um, praktično relevantno. E, to je bila nenamerna rima. <laughs> um, Mislim, da so najbolj ekstremne ocene, ocene so iz neke starejše raziskave, to so Šmit in sodelavci iz 96. leta, um, ki so na nekem vzorcu, mislim, da je bil precej majhen vzorec, peščica ljudi je bila, uh, so nekako ocenili, da bi tisti z višjo anksioznostjo lahko imeli dobrih 150 kcal višjo dnevno porabo ampak je problem, ker imamo pa po drugi strani novejše raziskave, naprimer čisto svežo letošnjo, Wilson in sodelavci, ki so pa ugotovili, da oni so temu rekli life stress pa background anxiety, torej, če bi to prevedla, nek življenski stres in enagnjenost k anksioznosti, um, nista povezana s presnovno stopnjo. Mhm. Pač nista sploh. Tako da, Tudi, tudi, če drži v tiste starejše in bolj ekstremne ocene, ne, je, je pač to je vse skupaj za eno debelo jabolko energije. Nič, nič pretresljivega. Ne. Mogoče pa ni niti toliko. Um, tako da, ko mi nekdo reče, da je zaradi stresa skušal, je pač moja prva domneva, da gre za, za, da govorimo o sebi, ki ima tiste karakterne lastnosti, ta uh, non, non, stres non-iterjev. Non to po domače pomeni, da spada v kategoriju tistih vseb, ki jim anksioznost ali pa stres izklopiti apetit. Ne.
1: nad počutam se ta trenutek osebno napadenega, ker to sem točno jaz. <laughs> to si ti. <laughs> to sem jaz.
0: Um, um, vem, pač na podlagi vsega, kar sem do zdaj videl v literaturi, se mi zdi to veliko verjetnejša um, domneva. Sostrenjam,
1: ja. <clears throat> tudi se to bolj um, na prvi uč bolj logično sliši. No?
0: Ja. Ker tudi, če, če rečemo, da je nekdo, ne, pač stresiran, pa da postane ful živčen, pa da se začne trest, ali pa kaj, jaz vem, nekaj bi lahko še povečalo njegovo eh, to spontano, ne vem, fizično aktivnost, pa ne, presnovno stopnjo mu mislim, Kako, kako dolgo to pomeni v praksi, ne? Ja, mislim, kako dolgo je zdaj ta odziv traja. A, se 8 ur trese. A veš, kaj mi <laughs> ja, pa, ja. pa tudi, če se 8 ur trese, še zmer ima dan 24 ur. ne? Um, kaj to pomeni v ven, ven, enem tednu? A je cel teden stresiran? Veš, po moje, tudi, če je nekdo akutno zelo a veš, to se polne, pač ne preliva se v celo dan.
1: Tako, trajkuje omejeno časovno obdobje.
0: Ja, pač telo ni naštimo tako, da bo zdaj ta stresni odziv. Tudi, če je to nek kroničen, tak background stres, pa, pač ta aktivacija se bo potem tekom dneva, pa nekega daljšega obdobja zmanjšala, ne. Telo bo skompenziralo um, to, mogoče celo močno aktivacijo na začetku, bo tekom nekega daljšega obdobja skompenzira, skompenziralo, po mojem. Um, ok, to je kar se tiče stresa. Pol ostane pa še tisto miselno delo. Um, no, tistega pa res praktično v celoti upravljajo možgani in je pač logično je pričakovati, da se bo na račun miselnega dela presno bo povišala predvsem ravni možganov ali pa bo še bolj natančno rečeno um, Na ravni tistih regij možganov, ki naj bi bile v to miselno delo vpletene, ne? ker ne bodo celi možgani začeli bolj delati, zato ker mislimo. Um, no, mogoče to kdo misli, ampak to se ne bo zgodilo. Um, in tudi tukaj ta domneva ni, ni tako za vase privlečena, um, zaradi dveh razlogov v bistvu. Prvi je ta, da tudi, tudi ko smo v primiru, šmo, uh, ko nismo vzburjeni, zelo smo v stanju mirovanja, um, Možgani predstavljajo okoli okol 20 odstotkov skupne energijske porabe. Ne? Čeprav pa mase pa predstavljajo samo približno dva odstotka. Ne? Tako da gram za gram so res eno izmed presnovno najbolj potratnih tkiv.
1: In nadbereš uh, mi misli ta podatek, ki
0: imam ta trenutek tudi pred sabo napisan. <laughs> no, vidiš. Uh, in recimo, da to pomeni, da za večino ljudi v mirovanju možgani Pri večini ljudi v mirovanju možgani v povprečju porabijo tam dobrih 300, mogoče 400 kilokalorij na dan. No, pa še potem ta druga stvar, da miselno, miselno delo res poveča presnovno stopnjo tistih regij, ki so vpletene v to delo. Ne? Tako da, če bi te stvari nekako povezal pa probo logično sklepati, pa rečeš, ok, možgani so zelo energijsko potratni in potem, ko mislimo, ne, se, se energijska poraba še poveča, Ne, kaj lahko le nastane iz tega? Ampak, pa spet moramo dati stvari v kontekst. Um, pa moramo se vprašati dejansko, um, kako se mogoče fiziologija možganov razlikuje od fiziologije ostalih tkiv. Ne? Ker možgani niso mišice. Pač mišice recimo v mirovanju ne porabijo praktično nič energije. Ne? ali pa je porabil zelo malo, rečimo, potem pa, ko se začnemo gibati, pa njihova energijska poraba močno naraste in potem še dodatno narašča s tem, ko stopnjujemo um, intenzivnost fizične aktivnosti. Ne. Samo je težava, ker možgani ne delujejo tako. Ne. Oni so v svoji por, energijski porabi precej konstantni, kar je tako. V bistvu je pričakovano, če dobro pomislimo, ne? ker mož, kar je, ne naloga možganov ja, pač, ja, možgano je ta, da koordinirajo vse tisto, kar omogoča naše preživetje in morajo skos delovati enako. Ne? Tudi ko počivaš, poteka med neuronim konstantna interakcija in um, ta konstantna interakcija je tista, ki porabi največ energije. Ne? In za če mi postanemo aktivni kakorkoli, fizično, miselno, je potrebno vse te funkcije še vedno vzdržavati na zelo podoben način. In mogoče periferne tkiva začnejo delati bolj, ne, njihova presnovna stopnja se poveča, recimo mišice, če gremo teč, ampak vse ostale naloge, mislim, vse naloge možganov pa ostanejo približno enake. Ne, še skozi je potrebno spremati signale iz okolja, ne, korigirati neke funkcije. Tako da, Um, pač veliko večino energijske porabe možganov potem predstavlja to, no, kot že rečeno, spremanje in procesiranje signalov iz okolja, pa potem odzivanje na te okolske spremembe in pa, rečmo temu, vse te onrekovajih um, ne mogoče nezavedne, a pa intrinzične funkcije, ne, ki konstantno potekajo nekje v ozadju. In zdaj, če pomislimo na same miselne funkcije, ne, ki um, A pa razmišljanje, ki poteka na v nekih tako zelo omejenih možganskih regijah, ne, ne globalno, pač so v primerjavi z vsem tem ostalim, kar možgani konstantno morajo delati, v bistvu je to samo pljunek v morje. E, in en citat sem enkrat prebral nekje, da z energije so posamezne misli zelo poceni, ampak vsa ta mašinerija, ki pa te misli omogoča, pa je zelo draga. Ne. E, Tako da, zdaj, čeprav potem drži, da se presnovna stopnja teh regij, ki so upletene v to miselno delo, poviša med tem, ko razmišljamo, je pač to povišanje v neki veliki sliki je zanemarljivo. Ne? Še posebno, če potem upoštevamo, tako, podobno kot pri stresu, da to miselno delo ponavadi traja zelo omejen čas. Noben ne, ne razmišlja intenzivno 24 in 20 ur na dan. Ne?
1: Razen ti ti si izjema. Ne, ne noben.
0: <laughs> da, če damo to v nekaj, približne številke, tako zalažjo predstavo. Ne? Um, domnevno, recimo, da je to dobra hipoteza, da, da naporno miselno delo lahko dvigne presnovno stopnjo um, teh upletenih regij um, za nekaj odstotkov. Mislim, da je ne pet odstotkov, se mi zdi, da je neka številka, ki se jo doki meče okoli. okoli. Zdaj v um, kontekstu celotne energijske porabe je to najbrž zanemrljivo že na ravni ene ure. Če pa to raztegneš še skozi en cel dan, ne, pa tudi če bi upošteval, da nekdo razmišlja cel svoj delavni, ker recimo, da osem ur on za intenzivno, ne vem, križan, ki kaj zvem, kaj dela. Ne. Še vedno je to samo tretjina njegovega dneva. In potem, ko to daš v, v, v številke, je to lahko samo, samo nekaj kalorij dobesedno samo nekaj kalorij. Tako, dva griza jabok in to je to. Um, kar je na nek način precej
1: žalostno, ne? vso to tisto delo za en križlja jaboka. <laughs> ja,
0: ja pa čekaj, ne moreš uh, hujšati z mi, razmišljanjem, ne moreš.
1: Če bi se dalo, bi bil pa to tako niša dobra, <laughs> se
0: mi zdi. <laughs> ja, niko. te obsaja anekdot, nekih tistih šahistov, ki kao ful naporno šahirajo in potem, ne vem, enkrat je nekdo, slišal sem nekoga reči, da porabijo tisoče kalorij med tem, ko šahirajo. Ne?
1: <laughs> Več baš, energije vej, kot na Tour de France.
0: Ja, pač to ni res. Ne? Oni res mogoče pridelajo minus, lahko celo par, recimo 1000, 2000 kalorij minusa na dan lahko pridelajo, ampak samo zato, ker šahirajo do besedno cel dan in nič ne jejo. Ne? <laughs> ja, ja, to se zamotijo Spoh, recimo, če so uh, stres non-interi, a veš, če so tisto poklopi, ne, ki so pod stresom, pa nimajo apetita, pa itak šahirajo cel dan.
1: In pozabijo na hrano. In nekaj. pozabijo
0: jesti, In potem dejansko imaš te uh, žokoljeve šahiste.
1: Ampak, ne mi pravijo, da uporabljamo samo deset naših možganov, če bi jaz zdaj uporabljal 100%, <laughs> potem bi poraba drastično naraca. Hecam se,
0: da ne ne, ampak dober ne mit. Ne, ja, lahko je tudi to razmontirava. Ja, to je tudi en tak brezvezen mit, ker um, upravljamo 100 svojih možganov, to je pač to je dejstvo. Um, je pa tako, da določene regije so bolj ali pa manj aktivne. Možgani so narejeni tako, da, ker vemo, kako zelo potratni so, ne, ne morejo skozi biti prižgani, ne, pač ni tudi evolucijsko, ni to smiselno, da bi, bili, da bi bile vse regije skozi prižgane. Um, In te stvari potekajo koordinirano. Ne? Pač regije se aktivirajo takrat, ko neko stvar delajo. In takrat, ko neko stvar delajo ali pa manj delajo, potem pač nehajo delati. Da, ja, v določenem trenutku so, e, je manjši delež regiji bolj aktiviran in je večji delež regiji manj aktiviran, ampak potem v nekem drugem trenutku, ko upravljaš eno drugo um, nalogo, se pač, ene regije in se spet druge v narekovajih prižgejo. Tako da, ja, drži, da v enem trenutku ne uporabljamo 100 um, odstotkov vseh možegalskih kapacitet, to je smotano. To
1: bi bila, bila tu... epilepsija, pravzaprav. Ja,
0: ampak nekaj. to lahko za vse stvari rečeš, se eno benot, ja. ki bo ni 100% uporabljeno vseh trenutkih, se tudi mišice, ko tečeš, ne, tudi rok ne uporabljaš 100%. Ja. Več, mislim, Razem, kodam. še naš
1: izjemno grdo tehniko teka.
0: Ja, ampak takrat ja, ne uporabljaš, skor kot recimo, ko benč S tekom tricep se ne uporabljaš, pa prsnih mišic tako, v tej meri.
1: Ne, na tim očitno še nikoli
0: nisi videl. Daj, daj boš še to zaključiti v enem tak, tak zaključek, da ne bo vse razstreseno. Ne vem, koliko mi je to uspelo. A imaš ne, nekaj dodati? Jaz te
1: samo malo um, na vsake tog zmotim, s kažno neumno pripom, kar nadaljoj, ne
0: se da motiti. Ne, misl, mislim, da sem povedal to, kar sem koteva. Maš ti še kaj, še kaj dodati tukaj na tej točki? Iskreno, čisto nič. Mislim, da si zajel vse, kar je bilo potrebno zapovedati. Ok, pa pa sem, sem da potekneva črto. Ne? Uh -huh. um, okay, lahko rečemo, da ko čisto, smo čisto dobesedni, stres in miselno delo lahko povišata presnovno stopnjo, um, ampak je v praksi to najbrž povsem zanemrljivo. Mogoče, mogoče, da ne bo spet potem kdo se našel če par let, da mi reče, ja, ampak ti si rekel, da ne. Mogoče lahko dolgotrajni in kronični stres prispeva nekaj bistvenega, ne, tam recimo v okviru nekih, ne vem, sto kalorij, ne, ampak, lej, tudi to ni nekaj, kar ne bi mogli nadoknaditi, ne, pač to ni nekaj za česar, ali bodo ljudje deset kilu to, to je nekaj, kar se po sreči
1: nadoknadi z ja. grižljajem ali dvema bilo katere hrane, praktično.
0: Tako je. A je to tretja kljukica? Tretja klukica zasluženo. Okay. Po pa še vidim četvrto vprašanje, ki pa um, mislim, da je spet v tvoji smeri malo bolj uhum. in se glasi tako. Prehrana po telesnih tipih. Endo, mezo, ecto. To je mišljeno endomorf, mezomorf ali ektomorf. Ne? Ali je kaj na tem? Ja, odlično vprašanje. Moram priznati, da mi je ta tema zelo blizu.
1: Uh, kaj ti tudi sam sem se v preteklosti upredelil kot čisti ektomorf ki izjemno težko pridobiva na mišični masi. Za um, začetek se mi je zdelo zanimivo izpostaviti na kratko malo uh, zgodovine, kar se tiče telesnih tipov oziroma teh somatotipov, kot se mi reče. In sicer v 40-ih letih prejšnjega stoletja je en psiholog, dr. William Sheldon, izdal knjigo o somatotipih, kjer je razdelil ljudi v tri kategorije. Torej na ektomorfe, to torej je taka karakteristika, ki se nanaša na suhost, torej tipični mladi matjaž, uh, Endomorf, karakteristika, ki se nanaša na debelost, in pa mezomorf, ki se pa nanaša na uh, mišičalost. In dr. Sheldon na osnovi ni zanimalo, kako ti somatotipi vplivajo na prehrano ali pa na vadmo, ampak je iskal zgolj povezavo med njimi in pa nekimi, nekimi karakternimi značilnostmi, inteligenco in podobno. Zdaj, sicer nisem ekspert na področju psihologije daleč od tega, ampak zdi se mi, da je bilo tudi to delo uh, zavrnjeno, močno zavrnjeno, strani znanosti.
0: Ampak... Ja, tako, tako kot večina teh idej v psihologiji. Ne? Ja, ja, tako, točno to. Mislim, se upravičujeva. Um...
1: Ja, ja, mislim... Ja, to
0: bi znalo biti zelo bi kontroverzno. Mi je že žal, da sem spoko prv usta.
1: Bova, bova zbrisala del, prav. <laughs> ne bova
0: ga, ne bova ga zbrisala. Ampak le.
1: <laughs> Šalim se. Um... No, skratka, želel sem povedati to, da so tipi izvirali iz področja psihologije in nikoli niso pravzaprav sploh imeli veze s prehrano ali vadbo in zelo me, na nek način me še razžalosti, ko še vedno vidim kakšne take uh, pripombe ali pa da se uči v tej povezavi. Tako da, um, osnovni zakoni prehrane in vadbe veljajo ne glede na telesniti a ne? in velik podmerekovaji problem te hipoteze somatotipov, oziroma nekaj, kar vam dajem v razmislek je Zdaj, kako za vraga bomo karakterizirali enega posameznika, samo eno izmed teh treh skupin? Ne. V praksi je, je to nemogoče. Recimo, vz, vzamemo za primer enega suhca, ki prej nikoli ni treniral, ne. takoj bi mu na videz pripisali, da je ektomor. Potem pa recimo, da je ta, ta suhac začne malo bolj trenirati, recimo, da je. Ne. Dokaj genetsko nadaren, Po parih letih že zgleda, kot en tak mladi švarciniger. <laughs> Evo, pa smo že prišli iz ektomorfa na mezomorfa. Ne? Uh, za vse tiste, ki se sprašujete, ne, ne, ne opisujem zgodbe o nenadu. To je samo en tak hipotetičen primer. <laughs> Evo, pa če nadaljujemo, tega mezomorfa. Recimo, da se ta mezomorf malo oposti in v določenem delu življenja. Pač druge obveznosti postanejo bolj prioritetne in posledično pridobi, kar precej maščevja, a ne. Zdaj pa kaj, ker naenkrat je pa endomor, ne. A veš, mislim, to mi je tako banalno, mi je, ko se o teh stvarih, pravzaprav zelo smešno. Um, pač nič od naštetega, ni, ne. Vsi, vsi smo pravzaprav vse na nek način in za vse v osnovi veljajo enaka pravila igre, kar se tiče uh, prehrane in vadbe. Tako, bolj mhm. kratko in jedernato, sem se želel lotati tega odgovora.
0: Ja všeč mi, si, kako si to zapeljal. Edina ena stvar mogoče, um, en, je pa res, da eni ljudje so bolj nagnjeni k temu, da so bolj podobni enemu reč, temu telesnemu tipu in so bolj tako. nagnjeni k temu, da jih bi jih lažje uvrstili v neko drugo uh, kategorijo. Ne? Um, je pa tako, da sicer vse drži, da, je, ne, da na primernost prehrane lahko vplivajo različni dejavniki. Sam ti presnovni tipi niso eden iz teh dejavnikov. Ne? Zdaj, ko smo re, rekla, da eh, za vse veljajo približno enaka pravila. Ne? Niso to čisto enaka pravila, ampak so pa ja, precej, precej, po, precej, precej, precej podobna, precej podobna eh, pravila. So. Zdaj, kje, kje, v, en, v določenih točkah se potem ta pravila malo razlikujejo in valda moramo prehrano vedno prilagoditi posamezniku. Ne? Gledamo na posameznika kot na posameznika, ne na to, vkjer presnovni tip ga bomo vrstili. Ne? Tako, ja, si rekli, sem generaliziral tako, to stvar. Um, ja, se bom mogoče zdaj malo razširil to, to zadevo še za vsak slučaj. Uh -huh. ne? Tako da, sva rekla, ja, da na primernost prehrane vplivajo različni dejavniki. Um, in kje so zdaj včasih pa ti um, telesni tipi bi lahko zgledali kot da so uporabni, um, je pa tam na, na točki, ko recimo zdravstveno stanje oziroma bolj natančno presnovno stanje ali pa presnovni profil, je, je ena izmed pomembnih eh, konsideracij a je to slovenska beseda, kor, pač, eh, pomislekov. Ne? Tako, ja, ko se, se eh, lotevamo eh, prilagoditve prehrane nekega posameznika, ne? vedno gledamo, kakšen, kakšen je njegov recimo, presnovni profil. Ne? To je pač pomemben dejavnik pri tem. In zdaj vemo, recimo, da prehrana z visokim deležem oglikovih hidratov je Pogosto je manj primerna za ljudi, pri katerih so že prisotne neke motnje v, rečemo, temo nadzorovanju krvnega sladkorja. Zdaj bodi si imajo že neke začetne faze inzolinske odpornosti, so recimo prediabetiki, mogoče imajo pa že celo razvid diabetes. Ne? In to so ljudje, ki so pogosteje preteški in bi jih lahko uvrstili pogosteje v skupino endomorfov. In potem tukaj mogoče dejansko slepa kura celo bi našla zrno. Ne? Če bi rekli, da endomorfom mogoče malo bolj ustreza prehrana z nekoliko nižjim vnosom oglikovih hidratov, kot se pogosto povezuje te dve stvari. Ne? Um, in potem podoben primer bi najbrž šlah naredili tudi za mezomorfe, ker v to skupino bi spadali um, vsi športniki recimo. Ne? Ozimoma, ja. Ja, ja,
1: velika večina, dajmo tako reči. Še ja. vedno so kakšne karakteristike, ki smo očeno mezo, endo ali pa obratno.
0: Ja, tako. In pač tej skupini se priporoča višji vnos oglikovih hidratov, ne? ampak spet ne zato, ker so to kao ampak zato, ker so to ljudje, ki so načeloma bolj fizično aktivni ne? in dejansko potrebuje več oglikovih hidratov, poleg tega pa so to ljudje, ki so um, bolj vitki in imajo bolj robustno sposobnost na odzirovanje krvnega sladkore in lahko, lahko brez težav uživajo v visoke dele že hidratov v prehrani. Ne? Tako da to je pač situacija, kjer slepa, kur na, slepa kura zrno najde. Um,
1: Tako, ja. Je pa to neka, eh, niti ne izjema, ne, in če je to pravilno. Izjema, kot po pravilo.
0: Ja, mislim, se pogosto dejansko spadajo ljudje, ljudje v, te, v te kategorije, ne. Uh -huh. In zdaj, mogoče, mogoče bi celo na tej točki lahko kdo še rekel, ne, ok, mogoče je ideja v osnovi zgrešena, ampak kaj, ampak še vedno je pa v praksi lahko uporabna, ne, če to za večino časa velja, Neče vidimo, uh -huh. da neke stvari pa vseeno korelirajo um, za dosti dobro. Ampak jaz bi vseeno rekel, da um, ne vem, Da je bolje da, da to celo stvar čim prej um, ker v tej v, v opisani situaciji ta slepa kura mogoče res najde zrno, ampak obstaja pa še en cel kup situacij, zaradi katerih je v bistvu, tako ki si že ti prej uh, fajno meno, ta kura je večino časa dejansko lačna. Um, ja. ne? Povedal si, da je dejansko... Te, sama telesna sestava, pa presnovni profil, profil je zelo spre, spremenljiva stvar, lahko zelo hitro vplivaš na um, Ja, to je po to.
1: Odlično, odlično. Ja, super si to um, pojasnil, oziroma nadgradil. A si zaslužil eno
0: Pa po moje je, ja, lahko še bi premislila, če so kaj pozaj bila povega. Ampak po moje je tudi to. to je.
1: malo gledam, če imam še še
0: še zapisek, ampak zdi se mi, da je to, to na tem naslovu. Ja, pač, ampak se je to sva že povedala tudi prej. Pač, ko delamo s posameznikom, ga obravnavamo kot posameznika. Ne? Pač, s tem, da ga tlačiš v eno od teh treh skor arbitrarno določenih, niso vlih arbitrarno, so pa po površno določene skupine, ne? S, te, s tem ne, ne pridobiš ničesa. Če hoče svoje delo upraviti dobro, pol te zanima njegovo zdravstveno stanje, družinska zgodovina, predhodne izkušnje z prehrano, ne vem, mogoče kulturno ozadje, socioekonomski status. Mislim, vse to so bolj pomembne zadeve in vse to je v znanstveni literaturi potem precej dosledno povezano z izidino področ področju prehrane. Ne. Pač med tem ko telesni tipi um, pač ni, niso, niso sploh nek. Znanstven koncept.
1: Ja, ja. Res
0: je. Ok. Daj vato temu četrtem kljukcu. Super. Naslednja naloga pa je um, številka pet. Kako nadzirati prehrano oziroma izgubljati ali ohranjati maso, če ne šteješ kalorij? A, še eno izvrstno vprašanje. Prav mhm. Razveselijo me tako vprašanje. <laughs> lahko, na, lahko načnem to? Prosim, kar začne. Okay. Um, vedno, ko mi nekdo reče, da noče... Mislim, vedno, ko mi, ne, to, da noče štet kalorij mi je jasno, noben noče štet kalorij, niti ni potrebno. Ampak vedno, ko Halo. nekdo... A, a
1: smenim to reči? Mislim, da je tle zelo padeno. Mi to vrno namisem. Kalorije štejejo, pa če jih mi štejemo ali ne. <laughs> ja, tako je.
0: Ja. Ampak vedno, ko nekdo reče, da ne želi zavestno ali pa vsaj ne zelo zavestno omejevati svoje hrane, ima pa nek ali pa do, um, dodajati v svojo prehrano, ne, recimo, če želi pridobivati, um, je vedno moja prva stvar, mislim, vedno je prva stvar, ki jo izpostavim, je, lej, moraš vzpostaviti neke vrste strukturo. Ker, ko ima nekdo v, v smislu um, telesne mase cilje, ki precej odstopajo od, od njegove trenutne normale, moraš vzpostaviti strukturo. Um, pa je v čisto senje, če govoriš o izgubi ali o pridobivanju mase. Ker ta dva cilja, če, čeprav bi lahko rekel, da sta dve nas proti, sta v sami osnovi zelo podobna stvar. Ne? V obeh primerih moraš telo prisiliti, da, da spremeni svojo maso. E, na način, na katerega v bistvu noče spremeniti, ne? tako če malo karikirava. Um,
1: tako, ker... telo želi ohranjati to neko tako. To neostazo, če se lahko tako odločimo. Ja. Mi ga moramo prisiliti, da gre v eno ali drugo smer, na nek način.
0: Tako, pač z vedenjem, um, z vedenjem um, nadzor, oziroma na nivoju sicer teh nekih homeostatskih mehanizmov, ki eh, nadzoruje svojo um, energijsko zalogo, tako da je konstantno na neki točki, ne, s tem, da um, uravnava te mehanizme sitosti in, la, sitosti in lakote. Um, in pač to pomeni, da v obeh primerih je potrebno zaobiti ta dva um, avtomatična mehanizma in je potrebno energijski vnos prelagoditi ročno. Kar v bistvu pomeni zavesno in načrtno. In če je cil izguba mase, se bo potrebno boriti z lakoto. Če pa je cilj pridobivanje mase, pa se bo potrebno boriti z sitostjo. In bolj kot je cilj ekstremen, bolj kot je oddaljen od nekega trenutnega stanja, bolj bo v, spoh v končnih fazah potrebno uh, to stvar zagrabiti za, rokove, za rogove, ne, kot rečejo. Če, če imaš za izgubiti 50 kilogramov do svoje neke idealne teže, potem bo mogoče prvih 20 ali pa 30 mogoče res šlo z lahka, ampak tistih zadnjih 10-20, pa bo, uh, bo potrebno precej truda ne, in premišljenega dela, ponavadi. V vsakem primeru najbrž več, kot pri nekom, ki ima za izgubiti samo ne vem, recimo 5 kilogramov. Ne. To bo najbrž precej lažje prelaboditi. Uh -huh. um, Tako da, kot je že rečeno, kjerkoli cilj v osnovi je naloga precej podobna. Um, po jesti moraš več ali pa manj, kot si tvoji homeostatski mehanizmi želijo. Um, to pa pač pomeni, da na pamet, a pa po občutku, tega ne moreš delati v večini primerov, ker po občutku dobiš samo tisto, kar imaš že zdaj in česar si očitno ne želiš. Uh, ne, to pa je to, da v najboljšem primeru, da ohranjaš trenutno maso, v najslabšem pa, da se premikaš v stran od svojega cilja. Uh, Spohovi, če imaš neko zelo neprimerno prehrano, potem je situacija taka, da uh, tudi tvoji homeostatskih mehanizmi niso bili najbolj nakalibrirani in se v bistvu udaljuješ od svojega cilja. Ne? Tako, uh, to je pošto ta fenomen.
1: Pogosto se tudi zgodi, da tudi, če ni prehrana zdaj to skrajno slaba, se mogoče samo nabirajo te stvari iz leta v leto in potem, ne vem, deset let kasneje se kar neenkrat, pod narekovaji, kar neenkrat zbudiš s petimi, desetami kilogrami od večnega
0: telesnega maščeva. Tako. Um, in, ja, ok. Torej, moraš postati, ker moraš to stvar delati načrtno, pač zavestno, um, valj, da moraš naj predvedeti, kakšen je približno, tisti energijski vnos, ki ti omogoča napredovanje do tvojega cilja. Ne? Moraš vedeti, ali je potrebno pojesti več ali premalo, kakšen cilj imaš. Ampak to so čiste osnove. Um, in um, moraš pa seveda pol zmeriti, nekako moraš ugotoviti, kje spohsi zdaj trenutno. Ne? Um, in zdaj kalorije so en način, kako izmeriš, kje trenutno se nahajaš, Uh, definitivno so najbolj natančen način, um, glede na to, da gre pač za mersko enoto za energijo, um, čistko podobno, kot so metri ali pa centimetri, um, precej natančen način, kako zmeriti razdaljo, um, vsem pa to še ne pomeni, da je to edini, edini način. Ne. Um, niti ne pomeni, da je najboljši način, ker, če smo prej že omenili razdaljo, ljudje se redno premikamo iz ene lokacije na drugo, v različnih razdaljah, brez, da bi vedeli koliko metrov ali pa centimetrov smo prehodili. Ne? In podobno je tudi pri telesni masi. Ljudje se lahko premaknemo iz ene v narekovajih lokacije na drugo, brez, da bi vedeli točno, koliko kalorij smo v plusu ali pa v minusu. Ne? Pač gre samo za smer potovanja. To je tisto, kar moraš ugotoviti. Moraš vedeti, kam hočeš prideti, pa kje se um, trenutno nahajaš. Možeš imeti najprej spostavljen nek Um, spet bo angleška beseda, ampak ne vem, slovenska, baseline, neko okay, izhodišno točko. točko, tako. Uh, moraš vedeti, koliko hrane in kakšno hrano, kako energijsko bogato hrano, pač približno zauživaš v, v, v poprečju in to moraš vedeti za neko daljše obdobje. Uvednotiti moraš pač svojo prehrano na nek način, na tedenski ali pa mogoče celo na mesečni bazi. In zdaj, če so tvoje prehranske navade, povsem razštelane, če imaš v polovici časa tri ali pa štiri obroke, potem vmes imaš samo enega, za vikend pa itak cel dan grickaš, potem pač ne veš, kje točno si. In to je kot če se iz neznane lokacije probaš vrniti domov. Ač nimaš pojma, kje si. Ne? A moraš potovati na sever, ali moraš potovati na jug, na vzhod, na zahod. Če pa veš, da si recimo nekje v Nemčiji, pa pa veš, da lahko začneš potovati proti jugo in se boš sigurno premikal v pravi smeri. In tudi, če tvoja prvotna smer ne vodi direktno do, svoje, do, do svojega cilja, vsen veš, da se premikaš v pravi smeri, pa potem pač na poti to smer samo prilagodiš. Ne? Um, tako da, če maš smislo, spremem telesne masa nek zelo konkreten cilj in ne želiš šteti kalorij in Sej, če smo čisto iskreni, je to večina naših vrbancev. Če iz prakse če povem, nikoli, ajde skoraj nikoli, praktično nikoli, nobenega ne učim šteti kalorij. Ne? Če se ukvarjamo v večini normalnih ljudi, je to popolnoma nepotrebno. In mislim, da pri celi, pa tudi, celi...
1: Na nas... Prosti, prekinem, tudi na nasloju športnikov, bi rekel, da izjem izjemno redko, je, da koga spoh učimo štetje kalorij, ampak se raje poslužujemo kašnih bolj enostavnih a, principov.
0: Ja, se je, tukaj sem z besedo normalni, sem mislil vse ljudi, ki tako uh, um, mentalno smo normalni, ker mm. nismo neki neurotiki, ja, veš, ki bin, oziroma tukaj bomo pravi besedo soraje. <laughs> ker sam najbrejš ne spadamo v to kategorijo normalnih. Um, uh, neurotipičnih, kot rečejo. <clears throat> Ampak ok, pustimo to ob strani. Um, tako da ja, za večinu normalnih ljudi je to popolnoma nepotrebno. Ne? In čist po moje bi lahko v tej celi moji karijeri na roko preštel dejansko ljudi, s katerimi smo se ukvarjali s karlorijami. Um, Oziroma na roko, na prste, na roke se reče. Um, pa, še vedno, pa še takrat je bilo to vedno izredno na njihovo željo. Ne? In doskrat sem se jaz celo boril proti temu. Um, da mora je morajo probati neke druge metode. Ampak, lej, pač, za ene ljudi to je primerno, za ene pa ni. Ja, um, so. ja, ampak recimo za vse tiste, za vse ostale, za vse normalne, da je obstajajo precej manj vseljive in bolj preproste metode, ne, s katerimi lahko in spostavimo strukturo in potem izmerimo iz te neke, neke um, vsaj neko približno količino, tako da je za dost natančno. Um, mm, tako da, ok, rekli smo, najprej moramo vzpostaviti neko strukturo. Ne. Zdaj N plus štetja kalorije ta Če to znaš delati dobro, da lahko, potem, da, da lahko prideš skozi brez strukture. Veš, ker če steješ dobro in šteješ natančno, v bistvu nima veze, kdaj ješ in kaj ješ. Ne, ko pa probaš to stvar preštevati malo bolj na približno, um, potem pa enostavno ne more, brez strukture, pogosto ne, pogosteje ne gre več, ne gre več skozi. Ne. Um, sicer obstaja tudi tam kakaj izjema, Ampak v večini primerov je struktura predpogoj um, za, za uspešno spremembo um, telesne mase brez štetja kalorij. Ne? In zdaj ta struktura pač pomeni um, samo uspostavitev nekih uh, rednih obrokov, ki so ob približno istih, v približno istih časovnih oknih, približno vsak dan, in pa nekih takih dobrih temeljnih prehranskih navad. Ne? Um, um, To pač meni, redno število obrokov in pa neke eh, obroki, ki so po podobnem principu sestavljeni, ne? Da so čim pogosteje te obroki sestavljeni iz priž, približno, eh, valda naj, najboljše je, če so, če so to čim manj predelana živila, ki jih je laže spremljati in pa eh, eh, da so ti obroki sestavljeni iz približno podobnih skupin živil v podobnih količinah, ne. In zdaj iznotraj tega spet obstajajo različne metode, s mi lahko to uh, dosežemo. Mi pri nas pogosto, pri Filgut, mislim, da najpogosteje učimo po sistemu odmerjanja s pomočjo uh, teh dlani, pesti, ne, rečemo dlani beljakovin, pest, zelenjave, prgišče oglikovih hidratov, palec, maščop. Ne, ker pač ta metoda je zelo prenosljiva v večino situacij. Ne, tudi če si nekje zunej ali pa na obisko, Ja, ampak so...
1: tehnica vzel v seboj, pa prosil na takarja, da ti teh tehta <laughs> ja, ja, ta...
0: Tako, um, in ta stvar je zadost natančna, uh, poleg tega pa lahko jo uporabiš tudi, spoko, ko si že enkrat malo napreden v tem, ko vrbovance dejansko naučimo, da so že tako samo lahko jo uporabiš tudi pri raznih sladicah, pri, gri, pri, gri, pri, gri, pri grizkih, um, raznih tudi kombiniranih ži, jedeh, živilih, uh, ki vsebujejo in ugolikov hidrate in maščobe skupaj. Obstajajo potem tehnike, kako tudi takrat um, se lahko ta metoda uporabi. Um, pol tudi ena priročna metoda je ta uporaba raznih kuhinskih pripomočkov. Ne? Lahko odmerja žlicami s šalicami, kaj, kaj ja znam, čim še vse. Angličji uporabljajo ta cups, spons, tea spoons, table spoons, um, dobesedno žliče, žlice, ča, jušne žlice, čajne žličke, um, kavne šalice,
1: Ja, oziroma v mojem primeru, če ima rašidovo maslo, uporabim kar eno lopato
0: in nekaj. karkoli uporabiš, glavno je samo, da si konstanten pri tem, da imaš strukturo. Ne? Ker v končni fazi se tako je, le ni važno, če ti, se sama številka kalorij, ki jo zauživaš, ni važna. Um, Včasih mi kdo reče, ja, samo jaz ne morem natančno ugotoviti, koliko je to kalorij na podlagi tega. Ne, ne rabiš ugotoviti natančno, ne rabiš vedeti. Samo moraš vedeti, koliko na dnevni bazi ali pa na, na tedenski bazi v povprečju uživaš energije in potem samo, če je tvoj cilj hujšati, moraš manj kot to, če pa je pridobivati, pa več kot to. Ni važna številka. A veš, ni važna, enostavno ni važna številka. Samo moraš vedeti, v kjer smer moraš iti. To je edina stvar, ki jo moraš ugotoviti. In potem, če ti, to bo zdaj tak čist banalen primer, če uživaš vsak dan pet, Um, vem, pet žlic kosmičev v svoj zajetrk, ne? pa imaš za en lonček jogurta, pa eno jabolko noter. Zdaj ne rabiš vedeti v številkah, koliko je to kalorij. Sam rabiš vedeti, da če hočeš shujišati, boš dal pol jabolke naslednjič, pa tri žlice kosmičev. <laughs> Mislim, tako enostavno je. Ne? Ampak moraš pa vedeti, da je to veš, neka količina, ne? ker potem odnosno te količine za spreminjaš. Zdaj, še ena opcija pa je, da samo odzameš en obrok, ne? če je tvoj cilj hujšanje, recimo. Ker če imaš strukturo, pa so tvoji obroki približno enaki in jih potem poješ dnevno tri na mestu štiri, ja, gledaj, to je zdaj manj hrane in bo povzročilo hujšanje. Ne? Um, in obratno, če je tvoj cilj pridobivanje, pa če jih poješ pet na mestu štiri in bo to povzročilo pridobivanje. Seveda, če to delaš dosledno skozi neko daljše obdobje časa. Če ti zdaj en dan vzameš obrok stran, ali pa dva dneva obrok stran, ne, pa v tekom tedna to nadomestiš, pa se ne bo ne zgodilo. To je treba izvajati dosledno, daljše obdobje časa. Um, ok, obstaja pa valjda še ena situacija, um, ki pa je dejansko željene spremembe možno doseči tudi brez nekega zavestnega merjanja, um, Oziroma, se je zavestna prilagoditev, ampak ni treba nujno karkol odvzemati ali pa dodajati, ampak um, je pa v bistvu iskanje ali pa zamenjava nekih živil z boljšimi alternativami za, da, za ta cilj. Ne? Um, in to je še posebno lahko učinkovito, pa mogoče samo takrat, ko govorimo o nekom, ki je um, bodi precej blizu, tistega, kamor hoče priti, a pa je še čisto na začetku svoje poti. In tak primer je pri nekom kamaj iz, za izgubit zelo dosti od večne mase, pa je prej imel čisto razšteljeno prehrano, pa je delal vse narobe, ne? je to, da sem najdemo neke, recimo zamenjamo masne z manj masnimi alternativami, a pa recimo uporabimo neke nekalorične alternative. Damo mu na mesto Coca-Cola, um, coca -Cola coca, -Cola z... coca, ja. coca Zero. Tako, mu damo coca zero, ne? In pogosto je pol že to zadosti, da povzroči ta zač vsaj začetni premik ne, v smislu izgube, ali pa da mu damo recimo na mesto bele moke polno vredno moko. To je sicer pogosto se izkaže kot manj učinkovita stvar, ampak recimo, da to pa damo še malo zelenjave zraven, pa potem dam, vzamemo manj mislim, mu damo manj energi, energije iz moke, ker je pač energijsko bolj bogato, bogato živilo, pa več zelenjave, ki je energijsko bolj revno, pa se tako znebimo. Volumen ostane isti, sam Energijska vrednost je pa manjša. Um, S tem, da mislim, da v večini primerov, kot vidim v praksi, um, je vse potrebno zavestno te stvari od, ali dodajati ali odzemati.
1: Ja, potem se pa spet vrneva na ti začetni del. Ne? Naše ja. telo je kot neke vrste termostat v tem kontekstu. Ne? Konstantno želi vzdrževati po nerakovajih stalno temperaturo in Težko bomo po nesreči dosegli nek rezultat. Moramo tako. spostaviti neko smer oziroma neko strukturo, kot se omenil s pomočjo a, nekih načrtnih prehranskih izbir. E, kot se omenil, ne, redna števila obrokov, podobnih urah, ki so podobno sestavljanja, Pomagamo si iz s pesmi, dlanmi, palci in tako dalje. Ne? In tako potem je. odzemamo ali pa dodajamo. A, ne rabimo vedeti točno, ki smo, tako kot si rekel, a, Ampak uh, samo kje okay, približno smo. Ne?
0: Ja. Um, ja, um, moraš zastaviti smer in moraš si prizadevati, da greš tja. Omenil um, si termostat in dejansko se uporablja včasih, da je da lipo stat. Li, uh -huh. eh, lipo se nanaša na moščobe. In, eh, tako kot... Ta termostat nekako nadzoruje temperaturo v, v sobi, ne, konstantno temperaturo v sobi, tako recimo ta lipostat, nekako to se pač dogaja na nivoju hipotehlamusa. Um, nadzoruje nekako to količino telesne zaloge, da ostaja konstantna, ne, v skladu s to neko predhodno nastavitvijo. In zdaj, tako kot termostat po, poveča gretje, ko se temperatura spušča, tako recimo. Uh, ti naši homeostatski mehanizmi povečajo olakoto, ko se naša zloga maščobe niža. Ne? Um, Točno to, ja. to je taka neka primerjava. Ki In zdi, moramo je, se kar aktivno dobra.
1: boriti opr temu termostatu, <laughs> če želimo nekaj doseči. Ne? Tako, tako. Veljan eno zadnje tudi za ljudi na drugem koncu spektra, ne, ki ne želijo hušeti, ampak so te tako imenovani um, Ah, to so pa te tipični ektomorki,
0: Tako
1: ti govorijo o tem, da, ja, ja, ja. da
0: težko zaužijo dovolj hrane in podobnosti. Ampak kakaj, to je že... Ma se športniki so to, ne? ki imajo večkrat, spoh mlajši tak. športniki, ki poleg tega rastejo še. imajo tak, povišene energijske potrebe tudi iz tega naslova. In doskrat njihov apetit enostavno ne, ne dohaja njihovih visokih energijskih potreb. In res vidimo v, v, v praksi, vidimo, da, da težko je dejansko se morajo oboriti, ko res fajtaj, vidim jih. Uh, ja, izgleda se mogoče na katerem
1: slišim, kot da so to take sladke sanje, ne? Uh, Niso. Uh, joj, jesti, oj, joj, jesti mora več energije, oh. ne, pa ni ni tako lahko, ne, probite se
0: en teden prenažirati, res. Ne, mislim, ni ne, ob ob <laughs> ne, bo, ne ampak ni to, en, enako slabo je. Enako nekdo? slabo je nekdo. Nekdo, nekdo si ne moreš si predstavljati tega. Takrat, ko si lačen, si tega ne moreš predstavljati. Ja. Ampak enako, enako slabo je. Lej, tako slabo, kot se nekdo počuti, ko je lačen, enako slabo se nekdo počuti, ko, ko je pač preveč sit. Sam takrat, ko si lačen, si tega ne znaš predstavljati. Ne, zem, ne moreš zem, si predstavljati. Razumljivo. Tudi, če jaz nekomu rečem, ki je lačen, jej je zdaj in prenežiraj se en teden, breko super, pa po enem tednu še verjamem, da bom bo vedno super. Ne moreš si tega Drugi teden ne reč ne. ne vem. Um, po moje bi, bi ne mo bilo več to super takrat, ker bi dejansko pridobil maso nazaj. Ne? Ja, ja, ja. Nekdo si lahko to predstavlja samo takrat, ker že tako ali tako je, je sit, pa mu rečeš tako, zdaj pa se še en teden prenažire. Ne? To je to dejansko, to od njih zahtevamo. Ne? Tako. Ja, točno to od <laughs> ja, ljudi, ki so, so še tako ali tako preveč siti in rečemo, zdaj pa jejte še več. Ne? To je tako, ker če bi nekomu, ki je, ki je lačen, bi mu rekel, tako, zdaj pa jej še manj. Ja. enak, enak feeling je. Um, to. Ni, nič ni fajn, ne. In potem po včasih moramo res, res moramo iti v absurde, ne. Spov z mladimi. Um, ko so tako sokovi, pa kokice, pa
1: Tako, ravna nasprotja od tistih klasičnih ja. priporočil zdravega prehranjevanja.
0: Tako. Ampak dobro, to je zdaj že neka druga tema. To je že druga tema. Uh, ja. Ja, po moje sva um, tudi to. Odlično. Zdaj... A mora bo po, povzetek? Uh,
1: pa zdi se mi, da sva, us... no, lahko ga podava, se zakaj pa ne.
0: Ja, ok. Um, dobro, reč pa tako. Dobro, v vsakem primeru, dva moraš postaviti baseline, v vsakem primeru moraš vedeti, kje se nahajaš, ne? kar pomeni, da pač potrebuješ neko strukturo, um, ki ti bo omogočala, da... da ugotoviš kakšno količino hrane uživaš na redni bazi ali pa količino energije. In potem pač to zadevo prilagajaš, ali povečaš, ali zmanjšaš. Ehm um, odvisno od tvojega cilja, ne? In zdaj še ena stvar, ki sorekajo da je pomembna, kako to nardiš, je pa povsem odvisno od tvojih preferenc in um, pač zahtevnosti zahtevnosti cilja, ne? Lahko šteješ kalorije Ni pa nujno. Ne? Lahko meriš po, uh, umenila so sistem dlani, lahko uporabljaš kuhinjski pribor, lahko pa sam probaš na začetku, mogoče bo paziti na kako živil. In um, zdi, če maš težave z uravnavanjem mase v katerikoli smer, pač v večini primerov to pomeni samo, da ena ali nisi dovolj natančen, a pa dva nimaš naštimanega dobrega tarčnega vnosa. Ne? Še vedno ješ preveč ali pa premalo glede na svoj cilj. To pa pač pomeni, da če se želiš premakniti v smeri svojega cilja, se moraš lotiti bolj resno. Ponovadi to pomeni, da moraš izbrati bolj natančno metodo. In zdaj, jaz verjamem, da tako v, v principu se mogoče to sliši zelo abstraktno, um, ampak pač tako je, le, realno so te stvari zelo kompleksne in odvisne so od posameznikovih preferenc in ciljev. In ne, v končni fazi sej, zato pa obstajamo nutricionisti, ne? ki znamo te težave potem rešiti z, z raznimi individualnimi napotki, da te stvari, Lepo, To je naša naloga. Ja, v praksi in, in, bo, in bolj direktno. In konc konca to je dejansko naša glavna dejavnost pri Filgu. Um, ker, ampak dokler se pa... Ne, in čez kak, vsak posameznik, ki um, potrebuje v tej smeri pomoč, pa bo pač mogel ne, mogoče poiskati pomoč pri nutricionistu. Um, ampak dokler se pa Ej, pa
1: dobročajno na
0: samo promocijo Ja, ne je bil poskus tega, ja. Um, zdaj, dokler pa se pogovarjamo tako zelo nasplošno, kot je bilo recimo to vprašanje, ne. Um, to so skoraj neka javno zdravstvena priporočila. Um, ampak niso, ne, ker niso, mi dva niso zdravnika. Tako da, posvetujte se zdravnikom. <laughs> Prijetno spremenjate kar kol. Uh, ok, šal na stran. Um, dokler se pa pogovarjamo tako nasplošno, je pa težko je biti bolj specifičen. Ne moreš biti bolj specifičen, ne, ker smo si različni. Ok, daj pa po, še tole petko. Tako, odlično. Zdaj pa zadnje vprašanje, če se ne motim, pa sva posrednji ja. način že odgovorila. Ja, ne. gledam jaz na to vprašanje pa kliko tem razmišljam. Ja. Prej, šesto vprašanje je pa kako najbolj natančno, sistematično beležiti kalorični vnos?
1: Ja, mislim, zelo enostavno, je ne, če Če se pogovarjamo o tem, kaj je najbolj natančno, potem je to zagotovo s pomočjo tehtanja živil in vnašanja le teh podatkov v različne podatkovne baze, kot so MyFitnessPal, Kronometer. Um, če se počutite domoljubno OPKP, ne, ta odprta platforma za klinično prehrano, um, to je najbolj natančna metodami, podpobujem, e, da smo dejansko, da dejansko merimo pravilno. Ne? To je pri,
0: pri OPKP si, si povedal, če se počutite domoljubno. Ne? Sem posabil sabi vsi če, če se počutite domoljubno in mazohistično, potem ja, je to ja. primerna platforma.
1: Ne, nisem, nis, nis, nisem to sem za naš spustil ven. <laughs>
0: pa zdaj te uporabljali MyFitness, eh, ki je Eko, 300 krati bilo uporabljeno. Ja, ta je
1: prijaznikov daleč najbolj uporabljeno. Ja. Um, zdaj pa, je to najbolj smiselna metoda, te pa pač spet čisto odvisno od, od posameznika. Um, jaz bi rekel, da vsaj dolgoročno gledano, da ne. Um, zdi se mi, da za večino ljudi ta najbolj natančen, najbolj sistematičen način tudi, je tudi najbolj stresan, ne, logično. Um, zdi se mi smiselno, da bi vsak posameznik, prav vsak posameznik, si vsaj za nekaj časa meril energijski vnos na tak ali drugačen način, Uh, mogoče celo preko tega najbolj natančnega sistema, samo tako, da dobi malo občutka, ne vem. Uh, ampak dolgoročno gledamo je pa spet to neka tehnika, ki se mi zdi, da bi bila smiselna bolj za tiste najbolj napredne. Ne? Pač višji cili nekako terjajo večji vnos, ne, v končni fazi. Kaj praviš, ne ne?
0: Ja, tako kot si je povedal. Uh, ena stvar je ta, da ja, mislim, da vsak se lahko neki naučil tega, da se um, vsaj nek čas malo beleži koliko hrane precej natančno, recimo, da si tudi z in tam je, čisto tako, da se nauči, kako neke porcije zgledajo. Ker dosti krat v praksi opažam da imajo ljudje zelo napačne predstave, kako dejansko porcije, neke smiselne porcije, spok za cilj bi naj izgledale. Potem še ena druga stvar pa je ta, da vnesejo dejansko te porcije potem v neko aplikacijo, kjer ugotovijo, koliko energije dejansko te porcije vsebujejo. Ne? Ker neke porcije lahko zgledajo precej majhne, Uhum. recimo, ne vem, maslo. Ta je, ta je. Taj, taj, to je arhetip tega, ne? Ja, to je pač arhetip tega, ne. E, zgleda precej malo hrane, ampak je lahko precej energijsko bogata. Ali pa recimo neka žlica olja. Je lahko tudi izjemno bogata, energijsko bogata stvar, kljub temu, da zgleda malo. In čisto da, da samo moraš dobiti feeling, ker na koncu dneva tudi, če vzpostaviš strukturo, pa e, imaš dosti prehrani vsem Predvsej teh živil, ki so sicer malo volumna, pa veliko energije, se zna bi, da veš, ta, samo ta struktura ti v tem primeru ne bo pomagala. Še vseeno moraš razviti neke veščine, s katerimi potem lahko vsaj približno natančno ne, vzdržuješ nekako. Um, ja, ne visi. samo, da vzdržuješ nek konstant nos, ampak da, da veš, koliko dejansko je ta vnos ne, znotraj te strukture.
1: Tako, in ga potem tudi znaš manipulirati v odvisnosti od svojih ciljev oziroma situacije.
0: Um, ja, tako je. Um, je pa še ena stvar, ki se mi uh, doskrat, si nekdo želi meriti svoje kalorije oziroma želi beležiti svoje kalorije, ja, je to zelo natančna metoda, um, ampak tako kot si povedal, ima pa tudi svoje uh, negativne plati. Pa ne mislim samo negativno plat uh, v smislu, da goji neke, uh, nek nezdrav odnos, do prehrane, kar je v bistvu dosti krat res, ampak lahko je en taka bergla, kjer nekdo zaradi tega, ker ma ta luksus, da lahko, pač, lahko zabeleži svoj celodneven kaloričen vnos, nikoli ne razvije te neke osnovne strukture, pa nekih eh, bazičnih prehranskih eh, navad, dobrih prehranskih je. navad, ne, ker se vedno tako zanaša je. V bistvu na to. V bistvu preskakuje lej, en korak, ne. Tako, lej, pa sej bom, sej, vred, pa sej bom vnes, vneso bom eh, bom vnesel to lučko a pa bom vnesel, a veš, uno of a little bit bom a little bit of tam sadja, pa, ja, pa of bom... Ja, pa sej of a little bit of a little bit of a little bit of Pa little bit of a 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 ne. bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of In potem, doskratko, a ljudje pa smo taki, da ne maramo teh stvari delati zavedno. Pa če, kako, a, a planiraš vedno? Okay, če planiraš vedno od, od danes pa do konca svojega življenja uporabljati maj fitness pel, pa računati kalorije, potem v redu. Potem mogoče ne rabiš razvid nobenih veščin. Ne? Če pa delaš to samo za omejen čas, a, pa je pa potrebno razviti nek drug, neko drugo metodo. Neki, karti ti bo pa dejansko dalo te navade s katerimi boš lahko sistematično beležil kaloričen vnos brez My Fitness Pala. Um, ne? Ker, ker načeloma prehrana deluje samo, dokler jo, jo, jo izvajaš, ne? če rečemo, primerna prehrana ali pa zdrava prehrana. In če je to samo za trajanje uporabljanja My Fitness Pela, um,
1: pa še
0: na propad dolgoročno gledano. Tako, dolgoročno pa to ne bo funkcioniralo. Tako da mislim, da vse tisto, kar sva prej naštela, Spoh merjenje z, z temi dlanmi, pestmi, prgišči, palci, je neka taka stvar, ki jo lahko izvajaš v narekovajih do konca življenja. Plus ena taka stvar je, ki je precej um, spoh ne najdem prave besede. No, lahko se je navadiš do te mere, da spoh a viš, ne rabiš zavestno meriti, ker veš, kaj dlan veljekovin pomeni na krožniku. Viš, ne rabiš, da ti vedno dajati dlani na svoj izrezek gor. Ampak ti veš, da tvoj krožnik zgleda tako in približno znaš na temu krožniku te stvari uvrednotiti, brez da bi jih zavestno meril. A veš, kaj hočem rešti? Ja, tako razumljivo. Tako ti, tako, ti, tako um, ni, ni tako nenatančno, ampak tako, uh, lahko si je to stvar predstavljati, ne, tako lahko Veš, kaj ta dlan pomeni, veš, kaj prvišče pomeni, veš, kaj pest pomeni, ne? Da, da z očmi na oko potem znaš te stvari približno natančno oceniti. Ne? In če potem v tandemu s tem tu in tam pa dejansko daš kako stvar na tehnico, recimo enkrat na leto rečeš, ok, kol, a pa ne vem, na pol leta. Da je to precej smiselno, ne? da ja, malo čekiraš, Da se malo preveriš tako. tako. Daš neko stvar na tehnico, bo vidiš, ja, ja, moja dlan je še vedno dlan, ali pa <laughs> je še vedno prgišče, ne. Um, ni Kalibriraš se pravzapravo, ne? Tako, malo Tako, se na, pokalibriraš. Tako, uh, mislim, da je to tak nek najboljši način, pa za večino ljudi najbolj smiseln način, kako dolgoročno, natančno in precej dovolj natančno in sistematično beležiti ali pa spremljati svoj kaloričen vnos. Um, tudi mogoče s temi eh, z raznimi kuhinskimi pripomočki, ne sploh, ko si doma, lej sej veš, da za zajtrk boš dal vedno tri žlice, štiri žlice vsemi veš, imaš neko rutino, ne? Boš dal pol lončka, ne vem, skira, ki je pa kilski, boš dal eh, kos sadja, pa, pa tudi, če so različni kosi sadja, pač enkrat boš dal malo več drugi sadja, drugič boš dal malo manj kaloričenko sadja, ne. Za kosilo boš dal, a veš, ne vem, četrt krožnika, riža, a pa neke druge priloge, pa so spet to približno enake priloge, ne? Da mislim, da je tukaj pride upošte vse, kaj saj prej rekla. Um, s temi manj natanšnimi metodami, če imaš dobro razvito strukturo, um, lahko s precej nenevrotičnimi tehnikami prideš precej daleč.
1: Ja, to si, to si se dobro
0: izrazil, precej nenevrotičnimi tehnikami. Tole ja. merjenje je lahko izjemno, izjemno naporno. In, um, tukaj bom pa spet ustavil pač bom še enkrat to brez sramno promocijo, ker je na mesto. Lej, to pa, pač je neka stvar, kjer smo dobri, realno. Znamo ljudi ja, naučiti, ja, naučit, kako potem v praksi te stvari funkcionirajo. Ne? Res je, jaz si, jaz si nerad piham v lasten rok, ampak tukaj se lahko pohvalimo. <laughs> ja, uh, ok. A je to potem šesta kljukica? Šesta kljukica. Odlično, to pomeni, da... da... Oziroma klju... Ve, večja kljukica, mislim, da, da so To so dvojna kljukica, konec štempilka. epizode.
1: <laughs> šest, šest kljukic je ena štempilka, tako to deluje.
0: Ja, V redu. A to pomeni, da smo to zadevo pripeljali do konca?
1: Tako. Dobro. Um, jaz, jaz upam, da so bili odgovori na mestu. Vprašanja so zagotovo bila odlična, tako kot ja. zadnjič. Tako da upam, da nadaljujemo tudi uh, naslednjič v
0: tem stilu. Uh -huh. Je pa tako, da nekaj vprašanjstva si shranila, ki niso prišle na vrsto. In bodo obobno za naslednjo epizodo? Tako. Dobijo ja, prioriteto naslednjič. Ja. Po pa nama ostane samo še, da se, da se zahvaliva ne? tako da lepo se vam zahvaljujeva za poslušanje. Um, en velik hvala vsem, ki naj uspodbujate z, z pozitivnimi komentarji. Um, en še večji hvala vsem, ki delite podcast z svojimi prijatelji in sledilci in nama uh, ga pomagate promovirati, da ga vidi čim več ljudi. Um, e, super, hvala tudi za Vse, ki glasujete in nam dajate pozitivne ocene, na iTunes smo spet bogatejši za, za, za eno petko. In kdorkoli je to bil, naj ti vesolje poverne za to dobro delo. Um, tako, kot vedno rečeva, pač ta podcast delava za vas, javite se nam v Inbox, povejte, kaj vam je všeč, kaj vam ni in česa bi radi videli um, več in ne, kaj bi radi videli, da je drugače. Um, za, sedo, za sodelovanje z nami... Za vadbo, za prehranski coaching, za kar kol, nama lahko pišete v direktna sporočila ali pa na naš uradni enaslov na info at -e pomišljaj good to je info.edu, fil, pomešljaj good.com. Vsem vsebinam, ki jih pripravljamo, najlažje sledite, če se pridružite Facebook skupini, to je FeelGood skupnost. Naslednja najboljša opcija pa je, da naj enostavno pofalovate na najnih Instagram profilih. To pa je matjaž.filgut in pa nenat.filgut. Tako, se
1: pridružujem tvojim besedam, nenat. Hvala vsem za poslušanje, hvala za pozitiven feedback, hvala za odlično vprašanje in se slišimo naslednjič.
0: Tako je, se slišimo naslednjič, do takrat pa ostanite premišljeni.